Хорошо, сказав это, давайте поприветствуем сейчас всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. Итак, сегодня это будет девятая тема из серии «Духовное наследие сыновей». Today is nine topic of the series of inherit, heavenly inheritance of the sons. И сегодня я наберу смелости говорить о самом непопулярном топике в церкви и в церквях. And I gather up courage to talk about a very unpopular topic in churches right now. Вы знаете, что есть 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 топики, о которых Библия говорит очень много и очень ясно, и церковь их игнорирует. There is topics that Bible talks about a lot and very clearly, but for some reason churches ignore them. Потому что это очень неприятный топик. И я опять же говорю, что когда-то я говорил немножко об этом. Because it's an unpleasant topic to talk about, and I remember that I used to talk about it. И само больше негативных комментариев я получил именно насчет этого. And the most negative comments I received about that topic particular. Но сегодня поговорю об этом абсолютно в другом свете с позиции сыновей. But today I'll talk about it from a different perspective, different light from the position of the sons. Я не могу миновать этого топика, потому что ни Иисус, ни ученики не миновали его. And I cannot skip this because neither Jesus or disciples were skipping that. И даже если у меня будет всего лишь 100 просмотров, меня это не интересует. Я должен это сказать. And if I only get 100 watches or likes, uh, it doesn't matter. I need to say that. Но сегодня я хочу именно распределить это и объяснить. Все по полочкам, как учитель, рассказать и объяснить это. Хотите знать название топика? Все такие, а что это будет? А что это будет? Подержу вас еще немножко в напряге. Итак, тема называется «В жизнь через смерть». And the topic is life through death. В жизнь через смерть. Into life through death. Знаете ли вы, что Иисус говорил о жертве, о трансформации, о перерождении и о смерти намного больше, чем о жизни? Do you know that Jesus was talking about transformation, rebirth, uh, death, and сораспятие, um, трансформация. Transformation a lot more in the Bible чем насчет жизни. Поэтому поймите, что этот топик никто не хочет говорить о смерти. Само слово смерть не упоминай его, оно плохое. Nobody wants to talk about death. The, the, whole, the word itself, death, just gives you little chills. Но это только по одной причине, потому что мы не понимаем или нам не объяснили, что именно Библия называет смертью. And the only reason that we look at it that way because we were not explained what The Bible means death. Когда Иисус или ученики говорят о смерти, о реформации, о перерождении, они совершенно говорят о том, о другом, чем мы представляемся. When Jesus' disciples, when Bible talks about death or rebirth, uh, the purpose behind it is totally different than what we think. И для нас это, я буду лишен всего, я буду в муках, я буду в каких-то страданиях, все, весь кайф Иисус заберет у меня. For us, it's like I'll lose everything, I'll be uh, in purgatory, or I'll be in pain, uh, I will lose all my high, and uh, yeah. 
Прикинь, не только на небо попаду, и там тоже буду. Тебе этому учите псалмы, братья и сестры. Там ты не отмажешься от них, ты будешь продолжать петь. На небесной перекличке. <laughs> on the roll, on the heavenly roll, you'll be there, and then you get there, and keep singing, so learn psalms. <laughs> Итак, движение сыновей Бога, семья, оно и начинается из смерти. The movement of sons of God, it starts from death. Я хочу объяснить вам сегодня, я прошу вас, пусть это не пугает вас, потому что, когда Библия говорит о смерти, она в реальности говорит о жизни. Let this, what I'm talking about today, not scare you, because the word death in, in Bible means life. Итак, перед тем, как я пойду туда, я хочу объяснить смерть с позиции слова Бога и как нам ее понимать. And before we move in, I want to explain the death from the position of God and how we should understand it. Есть смерть Иисуса Христа на кресте. There is death of Jesus Christ on the cross. И все, что касается спасения, исцеления, успеха, прорыва, финансового благословения и всех остальных вещей, это все ходит в пакет, когда ты принимаешь Иисуса Христа. Это твое. Once you receive the Jesus Christ, the package that comes with healing, miracles, success, where your life starts, your salvation, it comes with the package. Ты за это не платишь цену. You do not pay for that any kind of price. Ты не платишь цену за исцеление, за прорыв, за чудеса, за финансовые благословения, за успех в семье. Ты не платишь за это цену. Это подарок Иисуса для тебя. You're not paying for healing, for breakthrough, for salvation. It's paid for, it's free. И поэтому я прошу тебя сразу пойми меня правильно, что я за эту часть не говорю, потому что людям кажется, что именно вот это я должен платить. Нет, это подарок Христа. And understand me, I am talking about this part because people believe they, this is what they got to pay for. No, it's gift of Christ to you. Ты это все уже имеешь по наследству в завершенной работе Христа на кресте. Понятно? You have all this as inheritance with finished work of Christ. Оно, это, я хочу объяснить так. Когда мой сын родился в моей семье, по умолчанию, масса вещей, все, что в моем доме, все принадлежит ему. Кто-то понимает? Let me explain this. When my son is born into my family, everything that I own automatically belongs to him. Мои две дочери, они абсолютно имеют все по умолчанию. Все, что папина, все принадлежит им. My daughters, whatever I have, you, I don't even have to say it, it belongs to them. По умолчанию их. По умолчанию принадлежит. By default. By default. Oh, умолчание. По умолчанию. By default, that belongs to them because they're mine and whatever I have is theirs. Итак, здесь понятно. Я вас не напугал, нет? Все нормально. Иисус тебя любит, и Он хочет тебе все дать. Все хорошо. Дыши, выдыхай. Дыши, все нормально. Никто тебя ничего лишать не будет, и за это платить не надо. Hey, calm down, breathe, take a breath. Everything is... Uh, Jesus loves you. We're still good. By default, you're awesome. И сейчас мы идем во вторую часть. Именно то, о чем я говорю. Смерть, и Библия называет смертью. Но когда это касается употребления тебя для царства, здесь включаются абсолютно другие правила. Разницу чувствуем? Все, что для меня и получаю я, все принадлежит мне. Но как только это, ты хочешь, чтобы текло что-то через тебя, здесь включается совершенно другой принцип. 
whatever is for you, you get it automatically by default. But if you want kingdom of God or something going through you and work, that's where. Если ты хочешь просто с простыми словами говоря, если хочешь быть употреблен царством для строения Его царства на этой земле, совершенно другие правила начинают действовать. If you want to be used by God for His kingdom, building His kingdom, there's different rules apply to that. И вы заметили людей? Он успешен, везде успешен, все нормально, все, что касается его жизни, идеально. Как только он вступает в работу Христа, ничего не работает, ничего не, не двигается, ничего не, не происходит. Look at people, they're successful at work or where they at. As soon as they step into the work of Christ, nothing works. Потому что теперь включается совершенно другая позиция, и ты должен пройти к этой позиции подготовку твоего сердца, мотивов и всех остальных вещей. Because right now, different position turns on because you have to go through preparation of your heart, your mind for that. Некоторые люди все это смешали в кучу. О, раз мне все Христос дал и это дал, значит и это в пакет идет. А здесь на 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 на, потому что в работу Христа входят зрелые сыновья Христа. And people threw it all in the in the in the pile, saying, I, I got this, 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 and and now work of Christ through me. They put it all in the same pile. No, it does not work that way. Другими словами, все, что идет в мою жизнь бесплатно, все, что должно происходить или вытекать из моей жизни для царства, это совершенно другое правило включается. Здесь есть цена. In other words, stuff that floats into my life is free, it's inheritance, but if I want to go through my life into kingdom of Christ, that there's different rules apply. Здесь это можно назвать так. Умираешь не ты, а все, что мешает Богу двигаться через тебя беспрепятственно. Right here you can say, one, and this is important, you are not dying. Whatever you have inside you that, that inherit, in, inherits God to work with you, it dies off. Okay. Вопрос. Почему отец одел перстень власти младшему сыну, который еще вонял свиным корытом? Question. Why did father give a ring of ownership to the son that still stank like, like pigs? Отец. Поймите, что это не как в наше время. Все имеют кольца, печатки, разбрасываются ими. У меня, может быть, их там пять, я могу всем раздать. Семейная печатка или вот этот перстень, он был только один и отдавался только тому, кому передавалась вся власть дома. And if back then it wasn't like everybody has rings right now. Back then, in the, in the age of uh, older generation, they had only one ring and it was passed on to whoever inherited Uh, kingdom or whatever belongings of the father was. Другими словами, когда давался печатка, само слово даже печатка это печать, которую закреплял хозяин дома при решениях самых главных моментов вообще судьбы всей семьи. When you would get the ring, it would be it's like a seal, and it would be the owner of the the property would seal any kind of deeds that going on with the property. Поэтому, когда Иисус говорит эту притчу, Он говорит с позиции того времени, и кольцо было только одно и передавалось только тем, кто должен был быть следующим управителем дома. That's why Jesus is talking from this position, this, this age, because there was ring that was passed on to whoever would be in charge of the household. Вопрос, почему? Он, во-первых, был младший. Во-вторых, он еще долгом даже и, и, и поизвиняться, покаяться не успел. Question. He was the youngest first. He couldn't, he didn't even have time to apologize. What, what, what happened? 
Боговидоличность, которая только сейчас уплатила всю цену. Все, я умерла, мое умерло. У него теперь нет ничего, кроме отца и его дома. Because that particular individual, he died. Everything that he had himself, he was gone. It's just him and, and the father now. Поймите, семья, одно дело. Поймите, можно быть в двух позициях. И старший сын имел часть имения, потому что Библия говорит, он разделил им имени. There is, look, look at it from this way, uh, older son had belongings as well because father divided the belongings when a younger son left. И получается, что и тот, и тот имел определенную часть имения, но один прошел через процесс смерти и потери, и теперь, после смерти, ему принадлежало все. Кто-то понимает уровень перстня? Do you see the uh, level of the, the ring, of the seal? Because older had inheritance as well, but the younger one went through death, through everything. Now, now he had nothing of his, and he, he only had father's. Только теперь отец смог увидеть личность, которой он мог передать власть всего дома. Давайте сегодня задумаемся, просто подумаем вместе со мной а по-настоящему а над тем, кому в реальности Бог может доверить. О, Бог может доверить мне, мы все кричим, да, Господь, я здесь, я сделаю. Стоп, 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 стоп. I'm doing this, this and that, and God can trust me, I'm good. Hang on. Одно дело, это когда тебе дали имение. Другое дело, это когда тебе доверено не имение, тебе доверена машина, производящая имение. One thing is when you are given inheritance. The other thing is when you are giving a machine that provides inheritance. Produce. Produce. Кто-то понимает? То есть ему дана была машина, дом, рабы, все с этим перстнем, с одеждой, с властью дано было все, машина производящая наследие. He was given a machine. The younger son was given a machine that that, that produces inheritance, that slaves, the house, the fields, the crops, the animals, so basically everything the name has. Старший имел то что исчерпывается, заканчивается. Младший после потери и смерти своего «я» и «эго» заимел то, что не заканчивается никогда и постоянно производит богатство в доме. И теперь мы подходим к двум категориям христиан. Вы их четко сейчас увидели? Now we're coming up to two categories of Christians, and you'll see them clearly. And as a son, inheritance, you have everything that, that God gives, and you will get it. Do you see the difference? The ones that inherit everything, but there's ones that want to be uh, so crucified with Christ to be inherit the kingdom of heaven. И теперь есть вот позиция до смерти или до момента я могу распоряжаться только моим имением, принадлежащим мне после рождения свыше моим. And I'm after birth from above, I can I can just use my inheritance what I have, what I own. После определенного пути и определенных моментов смерти моего я и эго, я могу распоряжаться ресурсами царства. Разницу чувствуем? After my way, my walk of death of myself, I can inherit and I can use the uh, kingdoms of heaven and things. Бог не будет никого убивать. Туда мы идем добровольно. 
God will not force or kill anybody. We're willingly going there by ourselves. Пожалуйста, поймите, Иисус никогда не лишит вас вашей воли. Я должен сложить мою волю и сказать, Отец, я исчерпан. Я хочу быть частью твоего царства и нести твой свет. God will never take your will away. You have to put your will in front of God and say, God, I am ran dry. You take over. И много лет назад, до начала, до рождения церкви, был момент, где я полностью понял, что я исчерпался, и мне неинтересно жить для себя. And years ago, before the, the formation of this church, I found out that I was ran dry, I ran out, and I, there's no purpose to live. И я говорю, Иисус, если ты дашь мне наследие царства, я смогу наполнять царство измененными спасенными душами. And I said, Jesus, if you give me inheritance of, of kingdom, I will start filling up uh, kingdom with people, with, with Я тогда даже не представлял, что я попросил. Боже мой, я думал, это будет траля-ля, траля-ля. Пуф, шмяк, пиджаком, ляп, и все. And I was under assumption it's going to be бла-бла-бла here and there, but trust me, it was big. И поймите, о смерти никто не говорил. Я ездил под все пиджаки. Вы понимаете? Меня бил и Бенихин, меня бил и другие люди. То есть я побывал на этих крусейдах, на этих вещах, под этими волнами славы. И я не понимал, ну а что, ничего не дается. And I visited every crusade. I was under the suit of Benihin and other suits and all these waves of glory and I was wondering why I'm not getting stuff. То есть под их помазанием получал только я, но оно не шло дальше. Кто-то понимает, был вот этот барьер. Я наполняюсь, как Знаете, как, как, как шарик воздушный, где меня надувают, надувают. Я говорю, Господь, я хочу отдать. Я хотел отдать. И мне Бог такую вещь сказал. Он говорит, сынок, когда я протыкну этот шарик, сколько из него выйдет тебя и сколько меня? <laughs> and God told me, son, when I'm going to pop this, when I'm going to make a hole, how much out of there will walk you, come out you and me? А у меня энтузиазма, а у меня энергии, а у меня холерических способностей много. And I have so many talents, I have energy, there's so much of me in me. Я говорю, Иисус, бери быстрей, пока энергия еще есть. And I'm, Jesus, take it while I'm still here, please. Чуть попозже захочу, не смогу. Later, Все, кто после 45 согласились, сказали аминь. Господь, хочу! Не могу. Тут бы энергию один, второй глаз открыть утром, знаешь? Поймите, дорогие, есть разница между тем, делаешь ли это ты или течет это через тебя. Есть две большие разницы. Right и я не понимал процесс смерти. Мне казалось, что меня убивают и Богу плевать. Я помню, дошел до того, что я вообще ничего не хочу. Я говорю, ну что, да за что Бог? Теперь я ничего не хочу. Ничего! <laughs> There's a moment that I reached, I was like, God, are you happy? I don't want anything. I'm just done. I don't want anything. Я ничего не хочу. Вообще, вот ты мне скажи сейчас, раньше хотел, сейчас ничего не хочу. Бог говорит, наконец-то, класс первый, ты экзамены сдал. 
<laughs> God is like, yeah, you reached the first step. Uh, first lesson. First grade. Kindergarten. То есть первый, первый класс в царстве, в царстве царя – это ты ничего не хочешь. Заметьте, ты ничего не хочешь. Знаете ли вы, что Иисус, когда проходил тесты в пустыне, Он всего лишь проходил тесты на то, что хочет Он, желает ли это Он, и когда это быстро сделает Он. Понимаете? Все было сделано, чтобы проверить Его на все хотелки и желания. When Jesus was being tempted in the desert, he was doing or going through with what he wants, what his desire is. Basically, that's what the test was all about. Заметьте, что ничего не сделать и было победой в пустыне. Realize that do nothing was the victory in the desert. Можете себе представить, наша пустыня это не делать что-то, а при всех возможностях и ресурсах, которых доверяет нам мир, не сделать ничего, потому что это не воля Отца, а воля этого мира. With all opportunities God gives us, the thing is not to do something. The, the main thing is when God allows and God's there, you do nothing. Because if it's not God's will, I'm staying out of this. You're walking around trying to feed somebody or, or warm somebody or something. like. Uh, when it's time, trust me, God, God will let you know to, to warm them up. А Бог хочет дать тебе такой мешочек риса, который не заканчивается, потому что подключен к небу. God will give you something that doesn't run out because it's connected to heaven. All my resources and all my uh, preachings and all my word will run out because they have the beginning and they have the end. И он мне говорит, ты хочешь то, что не вычерпывается? Конечно, Иисус, я первый в очередь займусь, с 7 утра. And Jesus is asking me, do you want something that does not run out? Of course I do. I'll be first in line at 7 a.m. in the morning. А теперь, сынок, я проведу тебя по такой дороге, что ты ничего в конце жизни ходить не будешь. And right now, son, I'll take you through the way that at the end of this road, you won't, you won't nothing. Потому что я хочу сделать тебя настолько частью моего царства, что делать будешь ты только то, что делает Небесный Отец. Все. Because I want to make you part of my kingdom and you will do what your Heavenly Father wants to do. Отец должен удалить все, что препятствует царству те через тебя. Father needs to remove everything that, that inherits everything that hinders you from the kingdom of heaven. Мне Бог задал вопрос еще много лет назад: может ли царство через тебя течь без твоих добавок, примесей и специй? Father asked me, uh, God asked me a question, can my kingdom float right through you without you adding any spices or any kind of recipes, yours? Много лет назад я понял одну фундаментальную истину. Many years ago I understand fundamental truth. Которая звучала так, ничего великого и настоящего я не могу достичь, если Отец Небесный не доверит мне. Which sounded like that, I can't reach any, any heights or any, any goals if my father would not allow me to reach that. Может ли Бог в реальности доверить тебе ресурсы царства? Задумайся над Can God in reality trust you with his kingdom, with his house? Я не говорю сейчас о твоих талантах, которые ты, о, я Богу посвящу. Сейчас не об этом речь идет. I'm not talking about your talents that you surrender to God. 
Я говорю о той вдове, которая должна была пророку отдать последнее масло, последнюю тесто, последнюю лепешечку и умереть по ее, по ее речи. I'm talking about the widow that would have to give a last of oil and flour to the prophet and die according to her words. What I'm talking about is your last breath, your last piece of life that you lay on our altar and you, you give it and then you receive о, oh, я помню это время. Я не хотел лепешку отдавать. Это моя последняя лепешка была. Trust me, there was times where I could, I did not want to give my last bread away. It was my last bread. И Бог говорит, не отдашь, не сможешь войти. God says, if you'll keep it, you won't be able to come in. И у меня была очень серьезная дилемма, когда, что и где. I had a dilemma where and when. Потом пришла идея такая: все равно что эта лепешка закончится, знаете, вот просто логически, она же закончится, а дальше что? And then I had the idea, logic kicked in, well, this, this bread, this piece of, uh, will run out anyway. There will be three moments that will cover a little bit uh, down uh, that sons will need to go through. Do you take anything from this Серьезно. Найдите темы о смерти. Вот просто поищите. Скорее всего, вы найдете две моих, которые я проповедовал лет 10 назад. С этого момента начался мой уникальный путь познания того, что такое доверие Бога. Второй момент я понял, что отец доверяет все только и исключительно своей семье. Другими словами, я никогда не доверю кому-то что-то, как я доверю моему сыну. Разницу чувствуем? In other words, I will not trust anybody something uh, that, that the way I trust my son. Потому что он семья, моя дочь семья. Автоматически, по умолчанию, я доверяю им, не задумываясь. Because my son or my daughter, uh, they're my family, automatically I trust them um, by default. В тот момент, когда я попросил небесного папу принять меня в семью, поймите, поймите меня правильно сейчас. Я не был каким-то сиротой или отбросом, знаете, или каким-то рабом. Нет, я понимал мою принадлежность Богу. Я, но я абсолютно понимал, что без этого шага небо в реальности не может доверить мне. И я видел это. Самое интересное, что я говорю сейчас то, что слушают, ну, скажем так, массы людей по, по всему миру, но тогда я говорил то же самое, меня мой кот не хотел видеть. Right now I'm saying what I was saying years ago and uh, right now people listen to me but when I, before my cat wouldn't even want to listen to me. Поймите, это не то, что ты носишь в себе, потенциал, который имеешь внутри себя, доверено ли тебе это высвободить в тело Христа? 
It's not what you carry inside you. It's the potential that you have to release into the body of Christ. Потому что то, что ты носишь, хочешь ты или нет, автоматически начнется прославляться, превозноситься, атаковаться, будет любимым, ненавидимым. Как ты себя будешь чувствовать и вести? Because whatever you have inside you will be automatically uh, attacked or glorified or uh, grow or, or go. It's how you allow it to work inside you. Ты должен реагировать на славу ровно так, как и ты реагируешь на ненависть. Никак. Потому что это не твое послание, и тебя это не касается, что люди думают насчет тебя. Это послание царя. Кто-то понимает? You, if you speak, the way you react to, to glory to, towards you or to anger, uh, you don't react at all, because it's, it's not towards you, it's towards God. Ты за мной? Ты слышишь, о чем речь идет? О, я тогда попросил Бога, знаете, вот просто провести меня. Я говорю, Господь, я понимаю, я в Библии это все видел. Я понимал, что из Ветхого Завета по, по весь Новый Завет, все, где-то кто-то Авраам, кто-то кого-то ложил на жертвенник, где-то что-то умирало, где-то что-то должно было измениться, посвятиться, переродиться, распяться. I understand the Old New Testament, uh, Abraham, some, uh, put somebody on the altar, somebody, somebody died, some, somebody got reborn, somebody got crucified. There's, there's a lot going on. Я понимал, что какой-то маленькой вещи не достает в моей жизни, чтобы перейти от этого, чтобы отец доверил тебе, ну, реально, то, что даже мы сейчас имеем. Я не говорю, что мы имеем много, но, извините, мы имеем очень уникальное влияние и голос в этой нации. And I understand in my life there is something minute that I had to do, so God will trust me. Trust me, uh, understand, right now we have uh, a lot that we can affect our uh, nation. And Father told me this one thing, son, people, all people, uh, Christian, not Christian, believers, not believers, uh, they, they live in this glory. Он говорит, они ищут меня. They're seeking me. Не зная, подсознательно ищут меня. Without knowing, back in their mind, they're seeking for God. И он говорит, для меня самое главное наделить тебя мной настолько сильно, что ты своим служением привлечешь всех в мое царство. And for me, what's important is fill you up with, with me so much that you will draw people towards you through your preaching and through your sermons. И здесь Бог мне объяснил, что не важны таланты и дары вообще, потому что как только Он тебя наполняет, люди тянутся к Нему, в тебе, а не к таланту, который на тебе. Amen. And here God told me it doesn't matter talents or healing, whatever you got, because as soon as God fills you with Him, people drawn through you Библия говорит, что все творение с нетерпением ожидает ни талантов, ни помазания, ни уровней, ни глубин сыновей. А кто такие сыновья? Знающие своего отца. Сыновей, часть семьи. Иисус говорил, видевший меня, видел что? Отца моего. Представляете, куда мы идем? And uh, all creation is mourns and waits for sons that are filled with God. Because Jesus said, uh, if you see me, you saw for my Father. How much mirror are you to reflect who you are? Действительно ли ты отобразишь его, или ты будешь показывать себя и свои таланты? Насколько ты сможешь долго протянуть и не принять эту славу в свою жизнь? 
How you really be able to reflect God in your life? How long can you last without receiving that glory and grabbing it for you? И в тот момент мои встречи с Богом много лет назад он сказал, сын, пойми, для меня нет ничего дороже душ, которые идут в ад, которые я, за которых я умер, я хочу их спасти. Years ago, Father told me, God told me, I have nothing more desirable than the souls that willingly walk to heaven. This is, this is what I, I have, this is my desire, my heart. И в 93-м году, еще много лет назад, он сказал мне, будешь ли ты говорить самое непопулярное, самое то, что не хотят, будешь ли ты спасать тех, которые умирают? In 93, God told me, will you be speaking of what's unpopular, what, what's not uh, around, uh, will you be saving souls? Будешь ли кайрать на толпу, на популярность, чтобы быть приглашенным, званым, чтобы быть где-то, знаете, где-то элитным? Или ты будешь просто моим слугой, который будет говорить то, что я ему сказал, год за годом, год за годом? Are you going to be trying to play or speaking with each your ears and so people like you, or are you going to be my servant and we'll be saying what I'll saying to you? Меня не волнует, сколько нас, потому что я знаю, сколько нас. It doesn't matter how many of us, because I know how many of us we have. Кто-то понимает смысл всего? И я понимаю, что наше служение, оно, оно не может быть неподпольным. Оно подпольное, оно никодимовское. And... Знают все, не ходит никто. <laughs> все! <laughs> And I know that uh, the way we are, our, our, our church is, is undercover because everybody knows about it, but, but not a lot, a lot of people choose to go here. Oh. Hello. Как жить себе? Нормально? Ты один из тех, кто твердо решил идти до конца. Именно один из тех. How are you? How are you doing? Are you one of them? Are you one of them that over there? Okay. Have, have a good day. <laughs> Души людей Бог не доверяет кому попало, потому что вы видите, какая манипуляция начинается с позиции многих даже апостолов семья. Поймите, у меня нет фамильярности с Богом. Я боюсь завести детей Бога в заблуждение, потому что знаю, что буду отвечать за каждое слово и за каждую душу. Меня страх перед Ним намного интересует больше, чем страх перед людьми. Ну, в этом вы уже поняли. Уже. Fear in front of God is more important to me than fear in front of people, and I'm sure you understood that. Потому что, дорогие мои, нам тут раз, два, три, и мы уже там отчитываться будем, как мы жили здесь и что мы делали здесь. Because here we are one, two, three, and we're we're there talking with God. Okay. Итак, дорогие, три урока, которые для меня самые. Вот если ты спросил, расскажи нам ступени или уроки, вот что произошло в твоей жизни от того до вот этого. Three. Teachings or periods that 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 I went through, and, and I just want to share with you guys. Самый первый урок это был урок принадлежности. Это я его так называю принадлежность. Topic one is as I call the belonging to. Этот урок да заключался в том, чтобы не только Бог был уверен в моей принадлежности ему, чтобы я полностью был уверен в том, что все цело принадлежу ему. And this meant not only God. Knew that I belonged to him. I knew that I belonged to God знаете, completely. Знаете, в чем заключался этот урок? You know what the purpose of this uh, class was? Буду ли я прибегать к чему-то, кроме Бога? 
Will I run or chase to something instead of God? Oh, мы все говорим, о, когда плохо, я к Богу. Нет, когда плохо, кто-то в блуд, кто-то в бутылку, кто-то на наркоту, кто-то вообще в мир, потому что плохо. К какому Богу ты прибегаешь, когда тебе плохо? When we say, oh, it's uh, bad times, I run to God, but no, no, it's not. Some people go into uh, lust, some people go into the bottle, some people go to drugs. So which God you run to when things are tough? Недавно я выставил, если кто читал на Инстаграме, о твердынях, в которых крепкая башня, и я укрываюсь в моем Боге. Что является твоя твердыня? Куда ты укрываешься во время шторма, бури и боли? I, uh, like I said in the Instagram, that God is my stronghold. What's your stronghold where you cover from the winds and stuff that's heading your way? Когда начинается тяжелое время, боль или атака, твое время в комнате, в тайной комнате и с Богом должно увеличиться в два, в три раза, а не уменьшиться на ноль и вообще закончиться. When tough, tough, tough times come in, and uh, you, the time that you spend with God in your secret room will need to double or triple, not zero out. Бог избрал Давида. Вы знаете, мы читаем о Давиде. Вы знаете, что после каждого глюка, проблемы или боли, ты находил его всегда в доме Бога, который поклонялся ему и просил прощения у него. God chose David uh, because after every mess up or everything, every, anything that happened with David, you find him in the, in the house of Lord worshiping him. Этот урок стоил мне очень дорого, потому что Бог начал выбирать, выбивать все опоры, всех друзей, все, кому я верил и доверял и надеялся, все было вынято с моих ног. So, <laughs> in this period, it cost me a lot because God started uh, ripping away friends, uh, people that I trusted on or something, because he just started ripping everything away out of my family, out of my life. Я искал поддержки, никто не поддерживал. Я искал молитвы, никто за меня молиться не хотел. Я искал уюта, комфорта, никто не мог мне это дать. Я обозлился на церковь, потому что я думал, что этим занимается церковь. I was looking for comfort. I was looking for prayer, and nobody would be able to give it to me. And I got angry at the church because I assumed church is supposed to be doing that. Бог говорит, если я сейчас дам тебе поддержку, ты церковь сделаешь костылем и опять отвернешься от меня. And God says, if I'll help you right now, you'll make the church uh, make make it a stick crutch, and then you'll you'll turn away from me again. Знаете, почему некоторым из вас так сейчас плохо и непонятно? Потому что Бог забирает все твои костыли. You know why some of you are going through things and you don't understand why? Because God takes your crutches away right now. Никто меня не понимает, никто меня не слышит, никто меня молиться не хочет. Благодари Бога, настало твое время принадлежать Ему. Nobody likes me, nobody cares about me. I'll go, I'll go to, to the side or something. Uh, well, trust me, this time is good because now you, God's taken away your crutches. Но зато я получил такую благодарность, такую награду. Теперь я не ищу человека вообще, поддержки не жду ни от кого, не потому что, а потому что я знаю, что у меня есть поддержка настоящая земля. Навоздай славу Богу! And I had, I had a, such a huge reward because right now I am not looking into people as the comforters or into church as the comforter because I have a family up there and a father that comforts me when I need. Бог забирает твою опору в твоем муже, жене, деньгах, бизнесе, друзьях, сферах обитания, общения. То есть он забирает все спод тебя. Отдай ему. God takes away whatever you lean on, your family, your money, your business. Uh, he takes it away, make it easier, less painful, give it to him. 
Вы знаете, а люди не хотят умирать. Они люди не хотят умирать. Это наша, это наша позиция. Мы продолжаем переизобретать себя. Вот тот сдох, я нового создам. And people don't want to give it up, don't want to die. We start reinventing the wheel. Okay, I died here. I'm going to go try this over there. И все, и мы пытаемся перезапустить то, что Бог пытается забрать и сделать его, его надеждой твоей до конца твоей жизни. We try to restart what God tries to take away uh, so that we become, uh, so God becomes our hope. Здесь все Бог забрал, здесь все, перееду-ка я в другой штат, перееду-ка я в другую страну, начну-ка я заново, и все, и ты опять переизобрел себя, и опять создал систему суппорта, которую Бог теперь должен опять забирать. Here, God takes everything away from you, you're like, okay, I'm leaving this, I'm going to a different state, different country, and you start building what God's trying to break into your life. Семья, я сейчас не говорю к детям во Христе, к младенцам, я говорю к личностям, которые рождены принести царство на эту землю, к сыновьям Бога. And I'm not talking to infants in Christ right now. I'm talking to sons and daughters that, that, that mature that need to bring the heaven, uh, kingdom of heaven to here. Бог хочет знать, что когда ты будешь лишен всего, когда ты будешь стоять как Сидрах, Месах и Авдинага в печи, у тебя будет одна надежда, точка, никакой другой опоры. God wants you to be, to lose everything, like you're those three Jews, I can't say the names. No. Uh, they were in the fire, standing with nothing. There's only one hope, God, with them. Daniel, in the den of lions, there's no hope, only one hope. And we like to adore those people and, and read their stories. Uh, it's the people that actually gave everything away. Я помню, когда, когда, знаете, знаете, вся моя идентификация, я помню, была на моей церкви, первой церкви, еще 97-98 год. Ты, ты да, Пер... я... Моя еда, слушай, он уже настолько привык пачками получать. То есть, смотри, когда Бог забрал у меня последний момент, в 2000 году померла моя, ну, трех с половиной, или уж ржет, потому что он там был. И церковь просто сдохла. When God took away the church that I had, which was a pretty good number church, and uh, and basically I I was like a deflated balloon. Знаете, такой распсиховавшийся пацан. Все, больше ничего, никогда, никому, ничего. And I was going through tantrums like a little kid and a snot and everything, and I don't want anything in happening. Репутация потеряна, друзья потеряны, церковь развалена, все потеряно. Reputations lost, friends are lost, church is apart. I, I lost everything. Все отказались от меня, все. Everybody uh, said no to me. Everybody ran away from me. И Бог мне сказал: теперь давай посчитаем всех. And God said, let's count everybody. Он говорит: а от тебя все ушли. Он говорит: хорошо, в мире примерно семь-восемь миллиардов людей. Давай посчитаем, сколько от тебя ушло. You know, world has seven uh, billion people, and uh, how many people left you? Let's, let's count. We like to summarize what we have, but God takes away everything that wasn't yours, didn't belong to you, and that you use as a crutch. He takes that away as well. Знаете, почему у некоторых из вас сейчас все так трещит и забирается? Потому что забирается твоя идентификация, потому что Бог хочет дать тебе его идентификацию. 
You know why you, uh, you, you have cracks or you lose something because God takes away what identifies you because God wants to be with Он you. Он говорит, сынок, единственное, что идентифицирует сыновей Бога, это отец. То, что идентифицировало Иисуса Христа на земле. He says, son, whatever identifies you as, as my son is me. Whatever identifies Jesus as a son of God. Ни кафедра, ни эти бетонные стены, ни люди, ни влияние, ничего не должно идентифицировать тебя. Я. Все остальное последствия, которые вытекают из твоей идентификации. Not pulpit, not walls, not, not, not people uh, identify you as who you are. Only God can identify who you are. The rest is just outcome. Кто-то понимает, вот почему, когда тебя могут чего-то лишить, как Давида, раз, и лишили царства. Он даже не переживал. Он знал, что если оно его, оно всегда вернется назад. That's how God, like David, uh, in, in the moment, David lost his kingdom. He didn't even worry about it because he knew what he had. Мне жаль тех людей, у которых идентификация в бизнесе, в популярности, в деньгах, в семье, в муже, в жене, потому что это очень жидкая и шаткая идентификация. I feel pity on people that uh, have their identification in their business, money, uh, spouse, uh, family, because it's, it's very shaky uh, situation, foundation. Oh, я чувствовал себя. Помню, я не буду повторять эту проповедь про Иосифа. Помните, когда на него снимали одежды, а другие одевали? Я помню себя, когда с меня сняли мою разноцветную одежду. And I kind of uh, was tied together and then uh, saw myself as Joseph when he, he had a clothes that brothers took off and were trying it on. That's how I felt. Я помню, я тоже сижу в яме, ну все, Иосиф сдох. And I'm thinking, uh, Joseph is done for. Все, сижу в яме, все забрали, Бог говорит, тебя не забрали Иосифа, у тебя забрали одежду, которая неправильно тебя высвечивала. And Sir hidden in, in, in the pit, I'm thinking, well, I'm done for, and then, well, Joseph is gone, well, Joseph is not gone, they took the, they took the clothes that was just brightened up. И он говорит, сынок, потому что когда в конце я тебя одену, Поверь, это совершенно другая идентификация будет. Некоторые из нас держат эту разноцветную одежду, этот халатик. Не отдам, это то, что ну я вот сшил, придумал, люди сделали, склеили. A lot of people just hold on to this coloring clothes, and we're like, oh, we're gonna hold on to it. It's what I create, what I designed. Я помню, что такое сидеть в яме без одежды и понять, что все, Андрей сдох. And I remember how was it to sit in the, in the pit without clothes and there's this in my head, okay, I'm done for. Он говорит, ты еще даже не начал жить. Он говорит, сейчас все снимается, все, что мешает тебе стать тем, кем я имею план для тебя стать. And God's like, hang on, you didn't start living. Right now I'm taking off whatever is, uh, hinders you to live for me. Кто-то понимает, да? У Бога есть в конце одежда Его для тебя. И когда тебя оденут в нее, никто не сможет до конца жизни снять эту одежду с тебя. С тебя снимается все, что дает тебе лжеидентификацию. Это был первый урок. Да, false identification. Спасибо, да. это вообще да. тема. Нормально, я знаю, там переводчика накрывают, всех накрывают. Нормально, мы, мы что-то берем для себя. Поверьте, семья, когда ты закончишь услышать эту тему, ты просто скажешь, вот, я отдаю тебе все. Процесс не будет очень комфортным, но в конце ты будешь наслаждаться своей жизнью. 
Because God says, I'm going to take you through the way, and it won't be pleasant at times, but at the end, you'll be enjoying what, what's... what's uh, его идентификация — это то, что нужно сыновьям. His identification is what sons need. Урок второй. Lesson two. Он назывался, я его назвал так, доверие. Uh, trust. Этот урок заключался в том, чтобы научиться полностью и всецело доверять Ему во всем. То есть с принадлежностью разобрались, я твой. А теперь могу ли я Ему доверить? Боже мой, как этот урок был для меня сложен, болен и непонятен. And this was more painful and cruel lesson for me. Потому что во время этого урока я понял, что я держу рычаги всего успеха. У меня был план А, Б и В на всякий случай. Because I realized I hold all the levers of success because I had plan A, B, C. И будучи логичным человеком, у меня и бабки были засунуты там, где я даже забыл, что они есть. I had people, I had connection, I had money shoved where I even forgot that they existed. Я потом только, а знаете это, я, я потом, я помню, что там диван поднял, и что там сотни выскочил. Я говорю, о, Бог сотню дал. Он говорит, а Света такая же, говорит, ты просто забыл, где заныкал. I'm moving a couch, and a hundred bill falls down. I'm like, oh, God, give me a hundred dollars. And Света's like, no, you just dropped in there. Слово заныкал не переводится, нормально? You hit it. Семья, я думал, что я Богу доверяю. Как Бог начал у меня все это, знаете, просить или говорить, давай я это сделаю для тебя. У меня сразу какие-то дискомфорты пошли по этому, знаете, по движению моему. And God started uh, testing me and, and trying me out. Like, let me do this for you. And, and I'm like, uh, I don't know. Начиная с самого первого дискомфорта, он мне сказал, я тебе хочу дать жену. А, кто его знает? Хрен его знает, что Бог там даст. The very first discomfort is God's like, I want to give you wife. And I'm like, I don't know about that. Серьезно, разговор-то был в 93-м, а жену-то женились-то в 95-м. У меня был период как бы... The first conversation was 93, and I got married in 95, and I just wibbly-wobbly back and forth. Он говорит, сынок, доверь мне, Бог, а если ты мне какую-то горбату... Знаете, у нас почему-то Бог не дает нам что-то нормальное. По умолчанию, мы думаем, сейчас даст. Наверное, какая-то там где-то залежалась на полке, знаете? Срок годности прошел. На! Уже она первая на очередь была. Молилась много. Trusting. Кто-то понимает, что такое доверие? Trusting God is so uh, awesome. It's just basically when God tells you, here, I got one wife for you. Well, I don't want a hunchback. I don't want this ugly thing. Uh, so uh, you have to trust God. Uh, it's not something from lower shelf, uh, but basically let him do his thing. Дорогие мои, у Бога есть прекрасная личность для тебя. А тех, кто женились... Ладно, я пропущу этот топик. Trust me, family, God, who hasn't married yet, God has this awesome individual for you. And whoever married, let's move on. Вы знаете, я поначалу не понял вообще, ну, опять же, и потом началось, доверишь ли ты мне это, доверишь ли мне то, доверишь ли ты мне свои деньги, а как доверить, он отдай мне все свои. Кому-нибудь вас Бог доводил до доверия финансов? Нету, аминь, нету, нету их, знаю. 
Потому что хрен его знает. Последнюю сотню засуну и забуду. Бог говорит, отдай все. Trust God with your money. Нормально. Молодец. Самое главное, сжатую мысль. Все. Я могу сейчас минут пять рассказать. Нормально, нормально. Ты молодец, молодец. Кто-то понимает, что такое доверие в семье? Доверие это не ты тут стоишь, я доверяю. А когда он тебе придет и скажет, спусти, слей весь свой аккаунт. Реально. Он сидит свидетель, который знает, что я сливал свой аккаунт минимум раза три. Потому что Бог подходил и говорит, слей все, все. Я такой обилый. Он говорит, а при чем здесь ты? Если ты хочешь, чтобы я тебе позаботился, слей все. Бог мой, я тогда понял, что я мало чего доверяю вообще. I have a witness sitting here that thrice God told me to flush down your, your account. And then I had to do it. And trust me, if you can't trust God with that, with, with your money, finances, then, then what, what's going on? Потом люди задают вопрос, как вы смогли приобрести это здание? Да потому что привыкли к Богу чудес и доверяем Ему полностью. Кто-то понимает? Полностью. People asking, how did you guys acquire this building? Well, because we got used to uh, trusting God and, and fully we trust Him. То есть абсолютно, а что будет завтра? А меня завтра не волнует, я живу сегодня, семья. Кто-то понимает? А как вы будете платить через год? Через год дожить еще надо, аллилуйя. Trust God absolutely and like, oh, how's it going to be tomorrow? How are you going to pay a year after that? Well, it doesn't matter, we live today, tomorrow we'll take care of tomorrow. We trust God. Иногда, знаете, в гостях очень разные люди приходят, они такие смешные. А как же вы за это платите? У нас намного, у нас в три раза больше людей, издания в три раза меньше, и мы еле-еле тянем. Я говорю, мне вас жаль. People visit us, and it's sometimes funny. We said we have three times more people. Our building is, is less, uh, smaller. How, we can barely afford it. How you guys afford this? Trust me, we, we trust God. Семья, вопрос первый. Это твоя идея была или его? Потому что твою проплачиваешь ты, а его проплачивает он. Кто-то понимает, о чем речь? Вот где собака зарыта. Trust me uh, with this, uh, because this is his idea. Because your idea, you pay through. Idea of God, he pays through. And про собаку я пропустил. Правильно. Переводчик от Господа, я вам гарантирую. Все, что не надо, отсеивается. Молодец. Вы что-то берете для себя, семья? Вы понимаете вот этот процесс смерти, доверия, вот этих уроков? Я хочу вам просто подарить вот эти секреты. Do you see where we're going at? The, the lessons of trust, lessons of just uh, obeying to God's will. Как он может тебе доверить что-то, когда ты ни разу не смывал весь аккаунт для него? How can God trust you with something when you never flushed your account for Him? Это всегда говорит Бог мне сказал, ну я хочу проверить, я просто хочу проверить тебя. А потом Бог сказал, вообще шутка была, отдать вообще все, включая машины, мебель и все, телевизор, все что было, все смыть. Я потом сижу на своей табуретке и говорю, Господь, я табуретку, я табуретку оставь. Семья, поймите, о чем я говорю. Здесь стоит человек перед вами, который отдавал все имение с дома. Все, что было более-менее нормальное, красивое и, ну... 
Презентабельное, скажем так. Here I stand in front of you, and I was giving everything that I had. Something that had value was given away. Поймите, не потому, чтобы похвалиться или что. Мне это вообще не интересует даже. Я хочу просто преподать тебе урок доверия. And not to boast or, or get some kind of glory. I just want to teach you a lesson of trust God. И конечно я знаю, что Бог позаботится, потому что сверхъестественно ненормальными вещами дом опять мебелировался. Мы по сей день не знаем, как все восстанавливалось лучше, новее, прекраснее, успешнее. And of course, God took care of it supernaturally. Our house got furniture back. We got everything, and we got better. Uh, so just God took care of us. И вот почему я имею моральное право стоять в тронном зале Бога и просить Его сделать что-то. Кто-то понимает, о чем я говорю? Моральное право. Потому что когда Он просит, идет реальная жертва. That is why I have moral trust to stand in, at, in the throne room and ask Him something because I have the right, because I trust Him. Это как, знаете, это, это, как, это как крокодил Гена и Чебурашка. Знаете, это, это, это вот этот прикол. Господи, я отдаю Тебе все, но отдаю тебе, но кошелек будет со мной, но я твой. Кошелек со мной, но я твой. It's like God, I give you everything that I have, but I'll keep my wallet with me. Это как крокодил Гена и Чебурашка. Они идут, чемоданы несут. И Чебурашка говорит, Ген, давай я возьму твои чемоданы, а ты возьмешь меня. There's two Russian uh, characters. They're carrying suitcases. One is little, one is big, and the little one says, "Let me take the suitcases, and then you take me." So, get the. Это примерно так у нас, как бы. Семья, поймите, доверие это тотальное доверие. Доверие это шаг в неизвестность. Это выйти из лодки. Ты когда-то доверял Богу по-настоящему? Доверял свою жизнь Богу без плана Б. Trust me, to, to trust God is, is, is leap of, uh, into unknown. Is to basically, you, you ever trust God with your life, like wholly tr- trust Him? И вот почему эта тема не популярная, потому что все, что я говорю, это какие-то дискомфортные уроки. Mm. Не хочу. That's why it's unpopular, and it's really discomforted, and we're like, mm, I don't like that. Но я не могу тебя вести к сыновству и к ресурсам царства, не поговорив о смерти, семья. Этого не может быть. I cannot lead you into inheritance of sons not covering the death, death subject. Do you understand the death and what, what it's talked about? When you die, what dies is fear, is untrust, and whatever just in, in hinders you for God to work with you. Oh, I remember, that was an interesting lesson. You know, I learned to trust him in weakness, in pain, in disappointments, in failures, in failures. All this was unique in life. This lesson was really unique in my life. I trusted, I learned to trust him in, in sicknesses, in, in, in poverty, uh, where there was no, uh, nobody to help. Вы знаете, Бог смотрел, создам ли я план Б, или просто буду сидеть и говорить, а Спаситель мой жив, и в определенное время Он вмешается и все сделает. And God was watching me, will I create plan B, or will I stand on uh, Christ is my savior and he will take care of me. На тебя льются сплетни, грязь, какое-то обвинение. Будешь ли ты спокойно принимать или начнёшь назад закидывать то, что получил? 
you have gossip or some kind of uh, things uh, towards you, will you be accepting it and receiving it, or will you start fighting back and coming up with Plan B? Сможешь ли ты спокойно принять все? Will you be able to accept everything calmly? Сколько людей ко мне, пастор? Вот тебе форум. Там про тебя такое пишут. People come to me. Here is uh, read read the comments about you, pastor. Я говорю, это не люди моего мира. Помните, да, эту тему? And I say, this is not people of my world. There was a teaching on that. У Бога, поймите, что Иисус, когда Иисус говорил, он говорил к своим, к своему миру. Кто-то понимает этот урок? The way God talks, the way Jesus talked, when he spoke, he talked to talk to his of his world. Он говорит, овцы мои, не овцы все, мои овцы. Знают голос мой. Мой мир меня распознает. He says, my sheep, not all sheep. He said, my sheep know my voice. They know who I am. И он говорит, тебя пытаются вывести из твоего мира и ввести в чужой, где ты никогда не понят, не принят, не будешь. Знаете ли вы, что люди, которые в нашем мире 100% нас любят, поддерживают, молятся и суппортируют? You know, people in our world 100% support us, pray for us, and they're with us. Все остальное меня абсолютно не интересует. And the rest I could care less for. А что они о тебе подумают? Да я их не знаю и знать не желаю. Пусть думают, что хотят. Хоть космонавт, хоть сатана. What will the rest think of you? Well, I don't know them and I don't really care. I could be a cosmonaut in their eyes. Итак, урок третий. Uh, lesson number three. Oh, этот, этот урок я назвал жертва. Uh, that's sacrifice. Не, не, поймите, семья, не приношение, а именно жертва. It's not, uh, not offering, it's the sacrifice itself. Этот урок заключался в том, чтобы научиться жертве. Сюда входило все. И именно после того, как я сдал этот экзамен, отец доверил мне самое ценное. Это души детей его. And when I passed this test, this lesson, God uh, trusted me with the very, with very priceless. It's the souls of people. Вы знаете, я помню тот день, я помню тот сезон, и, и Света помнит мои муки, как я проходил через все это. И те, кто люди, которые вам говорят, что нет цены, ребят, это люди, которые вообще не понимают, о чем они говорят. And I remember the days when I was going through the pain and, and agony. And, and there's some, if the people say there is no price, they don't know what they're talking about. Потому что это была цена, может ли небо употребить меня? Because it was the price, or the value was, can heaven я use был, me? Я был спасен, я был успешен, была прекрасная работа. Все было отлично, прекрасные детки. I was saved, I was successful, I had good, good work, a great family. Но внутри был стон, я рожден для чего-то больше, чем этого. Кто-то понимает вот эту тягу, эту боль, этот, этот, этот огонь в костях? But inside me there was this burning in my in my bones. I was saved and born for something more than what I am. Я просто согласился пойти на этот жертвенник и сказать: а мы посмотрим, что произойдет. Ничего не произойдет, ничего и не потеряли. Вернемся назад. And I accepted and agreed to go on this altar just to see what will happen if we lose everything. Uh, nothing is going to change. We'll just regain it back. И поэтому мы с вами идем вот в эти вещи. And that's why we're going into these things right now. 
И я помню тот момент, когда я уже говорил, стою в этом темном гараже, где, знаете, где машину только что пожертвовал, все пожертвовал, все, толком и мебели нет, ничего хорошего не осталось. Все, вот я стою, пустой дом, пустой гараж, и я просто, знаете, я нажимаю кнопку, и опускается гараж. I stand in my garage, everything is given, a car just left, and here I stand uh, and I push garage close button. Это был, по-моему, начало 2004 или конец 2003, я не помню точно даты. It was either end of 2003 or beginning of 2004. И как только гараж касается, знаете, закрывается, я четко слышу голос. Это было очень-очень реально, моя жена знает, я это рассказывал. Soon as garage door touches the, the ground, I have this clear voice. Слава Богу, наполняет этот гараж нереально, я слышу голос. А теперь, сын, наблюдай, что я смогу сделать через твою жизнь. И я вышел из гаража, и я говорю моей жене, Света, все, прорыв получен, все сделано. Теперь только садись, застегивайся и вперед. And I came to the house, I said, Света, we broke through, uh, sit down, buckle up, get ready for the ride. Ничего еще не было, ничего видимого, слышимого, ощутимого, но внутри я полностью понял, цена была уплочена, и теперь просто пристегивай ремни и наблюдай, что Бог теперь будет говорить и высказываться, и двигаться. And nothing was happening, I didn't see anything, but deep inside I knew that a price was paid, now we just have to sit back and enjoy the show, let God work. Потом через год родилась церковь, через пять лет после 2000-го, в 2010-м, Бог открыл нам ТБН, радио, и все взорвалось. Кто-то понимает, о чем я говорю? Как Бог уникально все делает? Year later, church, church was born. Five years later, uh, we got into, into media, and uh, things started changing um, miraculously. Поэтому я вам говорю из своего опыта. Мы с женой говорим из своего опыта. Все, кто вам говорит, ничего не существует, это именно те люди, которые, скорее всего, ничего не имели и не имеют и не понимают, о чем они вообще даже говорят. My wife and I would say from the experience, and people that don't say things like that, uh, they probably never had experience and hopefully and most likely not, never going to get it. Итак, есть два типа служений и два типа служителей. Two ways, uh, two of the servants, and then two things to serve God. Одни двигаются из жизни, они отказались от процесса смерти. Это те, кто избрали легкий путь. People that chose easy way, they go with the process. То есть они не захотели. У них есть призвание, есть талант, они двинулись. Но в этом случае обо всем заботишься ты, все делаешь ты. They have calling, they have talent, they moved, but this time they're working for themselves. Вот эти люди тебя атакуют, соперничают, выливают грязь, делают против тебя неправильные передачи, потому что опустив тебя, поднимаются они. Кто-то понимает? Those are the people that attack you, lower you, because lowering you, they raise up themselves. Другие же работают и двигаются из смерти. Они позволили отцу провести их через процесс, который полностью лишил их способности жить для себя. Вот так. Others move through death because they died for themselves. Now they're moving to glorify God and, and let, let God's glory be. Это не, это не короткий путь, это не какой-то шорткат. Это реально ты пройдешь этот путь, ты эти уроки выучишь. This is not a shortcut, this is actual way that you have to go through and you will get those lessons through your life. Okay? Первый тип людей это спасенная, но не прошедшая процесс зрелости. First type of people is safe, but not when 
Они видят то, что делают другие успешные люди, прошедшие через процесс, и они хотят это повторить. Эта категория людей очень много чего начинает. Если оно определенное время не работает, они просто бросают и переключаются на что-то, что модное сейчас. Вы знаете, категория людей Смотришь, он был лидером, потом он молитвенник, потом он все бросил, он бизнесмен. Да? Потом, то есть, ты смотришь на людей, которые абсолютно не имеют идентификации. For example, he was a leader, then he's a youth leader, then he's a singer, and then he drops everything, goes to business. So basically, whatever works, whatever floats the boat. И он мне так сказал, отец мне так сказал, сын, пойми, в тебе даже не должно быть даже малейшего желания, потому что даже на маленьком желании царство тьмы может построить целую тему. И сколько я вижу людей, вы видите людей, сколько мы читали книги о Божьих генералах, начинается сначала все нормально. И как только сердце, которое не прошло подготовку, идет выше уровень, они не сдают экзамены, все проваливается. И еще хуже демиджа царству Бога, чем когда бы они не поднимались. And we witnessed, we read books about generals of faith that they, as soon as they reach something, but their heart wasn't ready for it, there's a crash coming and, and they crash the uh, kingdom of, of heaven. Damage to that. Те, кто желают пройти этот процесс, смотрят на тех, кто, тех, кто не желают пройти, они смотрят на тех, кто прошел. Им хочется видеть те же результаты. Поймите, я помню это состояние, я был в нем. And when I see same results, trust me, I was there. И в тот момент, когда они понимают, что это невозможно достичь без потери своего эго, мотивов и своих всех желаний, они отходят от этого. Еще есть несколько важных моментов. Библия Иисус очень часто сравнивает жизнь человека с семенем. In Bible, Jesus a lot of times he Заметьте, что никакое семя не начинает из смерти. Оно на колоске рождается живым. Это говорит о чем? Это говорит о том, что семя должно пройти процесс, который произведет из этого семени что-то. It's the seed needs to go through the process that will take the seed to its, its proper state. And to look at the seed, it starts its life when you put it in the ground. That's when it starts living. Никакое семя не способно по-настоящему жить, если не отдаст себя на жертву. Not, no seed will purposely live if it will not sacrifice itself. Смотрите, Иисус говорит, давайте прочитаем. Иисус uh, говорит в Иоанна 12:24. Jesus speaks in uh, John 12:24. Истинно говорю вам, если зерно пшеницы не упадет на землю, не умрет, то оно останется одно. Verily, verily, I say unto you, except the corn of the wheat fall into the ground and die, it abideth alone. А если упадет на землю, умрет, то принесет множество зерен. But if it die, it brings forth much fruit. И смотрите, здесь ключи, которые Иисус говорит. 
Тот, кто наслаждается жизнью, потеряет ее. Слышите? Семя. Семя, которое не попало в почву. А кто ненавидит свою жизнь, то есть от, отторгает свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для жизни вечной. И следующий стейтмент разрушает всякое безжертвенное вот это христианство. And next statement crushes all this uh, Кто служит мне, должен следовать за мной, и где нахожусь я, должен быть и слуга мой. Кто-то понимает? Тот же процесс. Иисус говорит, все это о семени, который прошел я, каждый слуга пройдет тот же самый процесс. Same process, the seed goes through. So here's Jesus talks in verse 26. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. И отец мой почтит того, кто служит мне. И вот здесь начинается только выход в твое служение. Отец почитает тебя. Заметьте, что мертвое семя уже ничего не желает, уже окончило свое существование. И жизнь теперь автоматически вытекает из него. Remember, uh, just kind of notice that dead seed does not want anything, it, it doesn't care about anything, and the life sprouts through it. И вы знаете, что я заметил? Когда ты проходишь процесс смерти, ты больше не напрягаешься. Теперь твое ДНК воспроизводит по твоему ДНК. И ничего... То есть, семья, я сплю, а все, что мы делаем, да, церковь, центр трансформации, все, что мы делаем, продолжает спасать, касаться людей, менять жизни, и свидетельства заходят, и заходят, и заходят. 17 лет! When you die, to your, to, when the seed dies, it doesn't do anything. And like I could, I could be sleeping, but what what's done through me is is going around, and and people get saved, and and life gets changed. И по настоящему запомните этот момент. Только мертвому позволено жить. And truthfully, only dead is allowed to live. Вспомните Авраама. Именно после тотальной смерти, пока он еще мог, это было не то. Remember Abraham, after total death, uh, before the death, he could do something or whatever. It, was, it wasn't a thing. After death... Поймите, то, что я говорю, этот урок, он по всей Библии прослеживается. Смерть, и только после смерти может быть что-то настоящее рождено. The lesson we're talking about, it's through the whole Bible, it's, it's death, but only, only after death something's happening, changing. Сначала у Сары заканчивается цикл женский и останавливается всякая возможность родить ребенка. Sarah's, uh, the process of, of birth uh, stopped completely. And not Abraham, but Sarah sees the opportunity and he gives her servant to Abraham. She says, through her I'll have the some, um, son or daughter to и Авраам делает так, как просит Сара, и рождается Измаил. И мы знаем с вами, какое это потом начались все эти проблемы. Но как только Авраам, и Бог ему говорит, нет, 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 не через тебя, через Сару будет сын. И вот почему у евреев очень уникальная позиция. Там все двигается через женщину, потому что через, если брать через мужчину, там совершенно другой момент включается. 
Здесь там целая глубина семья. Я даже туда сейчас не хочу идти. Там целые уроки школа целая в этом только. Today, и что происходит, когда Авраам заканчивает полностью свое действие, желание и вообще даже существование? И у Авраама заканчивается а, семя. Все, все окончено. Сара и Авраам мертвы. Заметьте, и только здесь Бог начинает говорить, а теперь ты способен произвести мое, потому что своего произвести не сможешь. Смотрите, многие хотят сделать что-то для Бога. Смотрите, хорошая идея, да? A lot of people want to do something for God, and that's a good idea. Но поймите, что Богу ничего для него не надо. Ему нужно, чтобы он делает для себя через тебя. Кто-то понимает этот момент? Религия потерялась. Они делают для Бога. Богу наши дела не нужны. God doesn't need anything uh, for you to do. He, he, what he does is creates through you for you. То есть он хочет сделать через тебя для себя, для своего сына, для невест. Он хочет делать это. He wants to use you through you. He wants to give it for your son, your daughter. И вопрос: как просуществует долго то, что сделал ты, и как просуществует долго то, что Бог сделал через тебя? Here's the question: How long will it last? Whatever you made, or how long will it last? What God made through you? Я хочу избрать только то, что останется долговечным, жить даже после нас будет продолжать жить. Последнее место из Библии я заканчиваю. Last, uh, Иоанна 15:16. И мне нравится это. Смотрите, здесь написано: вы, не, вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас ваш выдержал испытание временем. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you shall go and bring forth fruit and that your fruit should remain what, that whatsoever you shall ask. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, he'll, he may give it to you. И здесь конфуз, почему Бог не дает мне, что я прошу? Потому что ты просишь только то, что является волей Бога, и только на это приходит ответ Бога и действия. Here's confusion. We, uh, we ask ourselves, why the God doesn't give me what I ask? Because you ask at your will, not God's will. Для живого семени, которое лежит у тебя на подоконнике, размножение невозможно. For a live uh, seed that's, that's on, on your uh, window, uh, life is there. Но для тех, кто посеял себя, отдал себя для Иисуса Христа, это становится естественным. And until you bury it uh, and have, have it dying, uh, life will sprout from there, and it's, it's natural. И в царстве Бога смерть и называется зрелостью семя. In the uh, kingdom of heaven, death is called maturity. Семя созрело когда оно было посеяно. Это теперь зрелое семя, способное дать плод. По-настоящему сынами Бога можно назвать тех, кто уже не живет для себя. Библия четко говорит, уже живу не я, а живет во мне и через меня Христос. Uh, 
Поймите, дорогие, не все, кто имеют здание, имеют церкви. Не все, кто проповедуют, имеют голос. Everybody has buildings, everybody has, has people, but not everybody that, that preach have a voice. То есть, другими словами, то, что ты открываешь уста, поешь в микрофон, делаешь какое-то действие, не говорит о том, что тебе дана долговечность из духа. You open your mouth, you sing, you preach, it doesn't prove that you're given uh, eternal uh, spiritual strength from spirit. И последний момент, дорогие, настоящая жизнь, настоящая жизнь. Не то, что мы придумали себе в харизматии где-то. Настоящая жизнь вытекает из настоящей, из настоящей смерти и настоящей жертвы. The actual life, the natural, full life is not the, the charisma that, that we call ourselves. It, it, it floats through the death. Amen. 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 Давайте мы поднимемся с ним. Давайте мы поднимемся. Я надеюсь, вы взяли для себя несколько ключиков, и я развеял вот это конфуз насчет смерти. Поэтому смерть для семени, поймите, смерть для семени — это натуральное действие. And death for the seed is natural doing. It's natural seed needs to, be, needs to go to the dirt, to the ground. doesn't need to be on the window sitting there. Jesus clearly said, if you try to take care, uh, save your life, you lose it. Но тот, кто возьмет это семя, эту жизнь, которую я дал вам, и вы похороните ее для меня, тот приобретает жизнь. И поэтому мы, как семья, с удовольствием отдаем наши жизни, зная, что это воспроизведет Царство Бога на этой земле. И мы говорим тебе, любимый Иисус, действуй через это тело. Мы откладываем все наши желания. Мы ничего, кроме тебя, не хотим. Только то, что ты хочешь, и когда ты это хочешь, мы согласны. Если кому-то сейчас семья нужна молитва, я знаю, люди проходят боль сейчас или какие-то потрясения. Что ты хочешь, чтобы тебе помогли, поддержали тебя? Выходи сюда. If somebody needs prayer, people going through something, come forward, you'll be comforted. Pray for you. Команда помолится за вас. Если есть кто-то один, неважно, не переживайте. Самое главное, пожалуйста, не стесняйтесь выходить. Если у кого-то болит душа, если где-то есть какая-то атака, выходи, мы здесь для этого, чтобы помочь. Если кто-то действительно сейчас проходит через эту смерть, ты понимаешь, что в моей жизни что-то происходит неадекватное, я не могу понять, что происходит. Может быть, ты сейчас и получил ответ. Когда ты сказал ему, Иисус, возьми меня, и ты понимаешь, что что-то сейчас не то происходит. 
пройди урок доверия, доверься Ему, перестань придумывать. Каждое утро просыпайся и говори, я твой, и я доверяю тебе, что ты закончишь свое дело. Господь, я благословляю всех, каждого, кто выходит сюда, кому нужна поддержка сейчас, Отец, во имя Твое. Father, I bless each and every one that came afford here because whoever needs your comfort. Я прошу прямо сейчас, пусть придет комфорт и исцеление. I ask right now let healing and comfort come. Пусть придет прорыв, Господь, пусть придет покой. Let breakthrough come come and let the calmness come. Именно в эти сезоны нам очень необходим Дух Святой как утешитель, как поддержка. In this season we need Holy Spirit as a comforter as our uh, Библия говорит, Он придет и утешит. Это Его функция — утешать и помогать. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой. Благодарим Тебя за Твою, за твою функцию на этой земле. Спасибо, драгоценный Дух Бога, за то, что Ты на этом месте исцеляешь сердца прямо сейчас. Я говорю, Ты не провалишь, Ты сдашь свой экзамен, Ты пройдешь этот урок, и Ты выйдешь победителем для Царства Бога. Просто поддайся процессу и скажи, Отец, я знаю, ты начавший, ты обязательно доведешь до конца. И все, что отсеется, это все, что не должно принадлежать и жить в тебе. Я сейчас молюсь за тех, кто смотрит нас, за эти разрушенные, разбитые жизни, может быть, разраненные сердца. Я молюсь об исцелении. Я прошу, Господь, поддержи сейчас нашу глобальную семью. Если кому-то сейчас нужна реальная поддержка, прямо сейчас будь с ними в том месте, где они смотрят и слушают. Мы дети, мы, мы, мы дети Бога, мы абсолютно, мы умеем прятать с вами боль. Я знаю, я таким был. Мы мы, мы, мы делаем вид крепкого, сильного, но сейчас не это время. Если ты имеешь боль, имеешь какое-то разрушение, какую-то рану, выходи сюда, и Бог исцелит. Прямо сейчас атмосфера для исцеления. Пусть придет эта атмосфера исцеления в, твоего, в твое сердце. Не переживай ни о чем. Он на твоей стороне. Он твой Бог. Пожалуйста, пожалуйста, дорогие, не усомнитесь в Его любви к вам. Не усомнитесь. Пожалуйста, пусть никакой дух, никакой человек, никакая ситуация не пошатнет твою любовь и доверие к живому Богу. Просто доверься Ему. Не переживай ни о чем. Вот где сила. Я Его. И мне не надо придумывать мою жизнь. Мне не надо заботиться обо всем. Я Его. Вот при всем давлении, иногда при всех войнах, мы спим спокойно, как дети Бога, потому что Он обо всем позаботится. 
That is why through wars, through pressure, we sleep as a baby because we know God will take care of everything. Пожалуйста, не неси это бремя. Оно тяжелее, чем нужно. Отдай это бремя Богу. Он носит наши бремена. Do not carry this heavy burden. It's too heavy for you. Give it to God. He'll take care of it. Он говорит, отдайте, отдайте мне бремена ваши, отдайте мне боль, отдайте мне разруху, раны, отдайте мне все, я исцелю вас. Я прошу сейчас, Отец, пусть придет понимание сезона, в котором твои дети находятся. Пусть прямо сейчас Дух Бога коснется каждое сердце и придет исцеление. Я молюсь за моих братьев и сестер, чтобы пришел комфорт, уют и покой в это время. Into their hearts in this time. И мы поймем, что каждая битва, она принадлежит тебе. Мы не должны быть там. Все, что мы делаем, мы отдаем тебе и доверяем, что ты закончишь процесс. Еще раз говорим тебе, папа, спасибо тебе за твой дух и за твою семью, которую ты нам подарил. One more time we tell you thank you for your spirit and the family that you gave us. Мы верим, что твоя слава возвращается назад на эту землю в великой силе. We believe that your glory comes back to this earth in big strength. И мы знаем, что очень скоро начнётся глобальный урожай душ, и ты готовишь своих сыновей к этому. And the global harvest of souls will start and you prepare your sons for it. Ты готовишь свою церковь и амбары для жатвы, Господь. Благодарим Тебя, любимый. Спасибо Тебе за этот прекрасный сезон нашей жизни, где мы познаем Тебя и становимся ближе к Тебе. Спасибо Тебе за все, любимый. Аминь. Воздай ему Он с тобой, он на твоей стороне. Не переживай, он любит тебя. Do not worry about it. He loves you. Amen.